0: Bonjour, jeudi 30 avril, 45e jour du confinement. Bienvenue dans RTL avec vous, le balado quotidien de la rédaction de RTL sur le coronavirus. Je m'appelle Philippe Corbet. Dans l'épisode précédent, on a détaillé le plan du gouvernement pour le déconfinement ou plutôt pour le desserrement progressif du confinement. Alors aujourd'hui, on va laisser la parole aux auditeurs. Vous avez été nombreux à nous appeler au 3210, à nous laisser des messages sur rtl.fr ou sur la page Facebook RTL. Je voudrais donc vous faire entendre deux échanges intéressants dans les auditeurs en la parole, des échanges entre auditeurs. Les auditeurs en la parole, c'est chaque jour à 13h sur RTL avec Pascal Pro. Dans quelques minutes, une discussion sur le retour progressif à l'école après le 11 mai, avec des positions qui sortent un peu des sentiers battus, vous l'entendrez. Mais d'abord, deux auditeurs qui ont défendu deux points de vue radicalement Opposé sur une question importante posée par euh, cette situation que nous sommes en train de vivre, sur le déconfinement progressif à partir du 11 mai. C'est presque une question de philosophie politique. Elle aurait pu être soumise au, au bac philo s'il avait eu lieu. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à renoncer à notre liberté Et Une question subsidiaire. Peut-on faire confiance à la responsabilité individuelle Débat intéressant donc, dans les auditeurs à la parole. Et ça a commencé par un appel de Fabrice de Chilly-Mazarin.
1: Non, pas convaincu parce qu'on parle de déconfinement tout en restant confiné. De dire qu'il faut travailler plus ou moins, je pense que le sujet n'est pas là. C'est aujourd'hui retrouver sa liberté après une situation que, bah, que beaucoup de gens n'ont pas vécue. Et je crois que ça n'a jamais existé, cette situation même pendant la guerre. Euh, Ce n'est pas de savoir si on doit partir en vacances, si on doit travailler, si on ne doit pas travailler, si on doit reprendre l'école. D'essayer de retrouver une forme de liberté euh, de laisser le choix aux Français aussi de prendre leurs responsabilités, de savoir est-ce que je dois aller travailler, est-ce que je dois sortir, est-ce que je suis à risque ou à porter du risque. Euh, Aujourd'hui, il faut réapprendre à vivre. faut pas parler... Moi, le mot déconfinement et confinement me fait peur. Il n'est pas adapté. J'ai l'impression, jamais... suis... Pascal, je ne suis jamais là en prison, je n'irai jamais, mais j'ai l'impression qu'on me libère d'une cellule et on me met un bracelet au bas des jambes pour ne pas me faire aller où j'ai envie d'aller, même si je prends toutes les préventions, les barrières préventives. Euh, on peut m'interdire, certaines situation, d'aller au spectacle, d'aller au cinéma, parce qu'il y a un nombre de personnes qui pourraient permettre que je pourrais transmettre un virus si je l'ai sans le vouloir, et qu'on puisse me transmettre. L'injonction, elle serait plus là vers, malheureusement, les loisirs, et je comprends que le manque du spectacle, le manque des loisirs, le manque des salles, de sport, et tout ça, soit touché. Nous, nous avons une fille de 17 ans, je peux vous dire, que depuis le 17 mars, elle respecte le confinement, mais elle a une forme de solitude personnelle qui est qui, qui, est, qui est très compliqué. Elle n'a plus de sociabilité avec, ses, avec ses, ses, ses copines, avec tout ça seulement par le biais des, 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 des tablettes. Il manque cela. Et elle a envie de reprendre l'école. Elle a vraiment envie. Qui pourrait m'interdire, au lieu d'être enfermée dans un 40, 50 mètres carrés ou 60 mètres euh, carrés, m'interdire d'aller à Marseille si je respecte, attention Pascal, le confinement ben, Vous n'êtes pas, euh, pas autorisé en l'espèce voilà, on n'est pas autorisé. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'interdire de me déconfiner alors que je suis toujours en confinement bien, Je pense qu'il faut donner la liberté à chaque Français de prendre leur responsabilité, de savoir est-ce que je dois aller à Marseille ou à Bordeaux Est-ce que je bah, dois okay. mettre ma fille ou pas ma fille Est-ce que je suis malade ou pas malade
0: Et donc, cette intervention de Fabrice, au début des auditeurs en la parole, a fait sursauter Monique, retraitée parisienne, qui a décroché son téléphone pour composer le 3210 et passer à l'antenne.
2: Ce qui m'a énervé tout à l'heure, c'est Fabrice. Pourquoi euh, qui disait que bon, mais, euh, on pouvait aller à Marseille. Ben non, je suis désolé. On n'est pas en prison, on est confiné, mais c'est normal. C'est vachement grave ce qui arrive. Moi, j'ai un ami qui a été hospitalisé à la rivoisière pendant six jours. Il a failli mourir, pas mal. Et si vous voyez la lettre qu'il nous a envoyée, moi, je faisais partie de, fais de l'orphène de Paris. Et euh, donc, c'est un copain de de cœur qui nous a envoyé cette lettre avec beaucoup d'humour. Mais si vous saviez ce qui se passe dans les hôpitaux, les pauvres gens, on peut les applaudir le soir et les remercier pour soigner les gens comme ça. Alors, je vais vous dire une chose. On va être déconfinés, OK. Mais ça va être le bazar. Les gens vont faire n'importe quoi. Déjà, le Premier ministre a dit hier soir que les gens ne fallait pas partir pour le week-end d'ascension. Il a bien fait, parce que moi, je, je pensais que... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis le 11 mai. Parce que les gens seraient partis le 8 mai, le, le 1er mai et le 8 mai. Et les gens feront n'importe quoi. Moi, j'en ai assez de, de ce pays où les gens sont toujours en, en contradiction avec, avec ce qu'on nous dit. Par moment, il faut quand même écouter, c'est grave, c'est pas, pas, un pas une petite grippette, c'est pas la rougeole, c'est pas quoi que la rougeole, maintenant on est vacciné. Non, non, moi ça m'insupporte ça de voir ça, c'est comme quand on dit que ce sont les Chinois qui l'ont envoyé à travers le monde, le pasteur il faut arrêter, le complot permanent, c'est bon. Il hein. est parti à Toulouse hier, je suis à Paris, bon, c'est pas un drame, j'ai pas vu ma famille depuis le mois d'août, hein. Bien sûr que j'ai envie de partir, et bien sûr que là je qu'une chose, c'est comme me dise que je peux partir le 18 juillet, et si je ne pars pas, eh bien, je ne pas, je vais être malheureuse parce que je ne vais pas avoir mes petits je ne vais pas avoir mes sœurs, mes beaux-frères. Bon, mais euh, qu'est-ce que vous voulez faire C'est la faute à pas de chance. Hein. Il faut bah, arrêter de dire que, que le confinement, euh, ce n'est quand même pas une prison.
0: Autre échange intéressant dans les auditeurs en la parole sur le retour dans
3: les établissements scolaires. Le premier auditeur
0: que vous allez entendre s'appelle Foued. Il est enseignant.
3: Pourquoi êtes-vous particulièrement satisfait de ce que vous avez entendu hier, Foued
4: euh, bien, moi, à titre personnel, euh, je suis enseignant REP+, et je pense que c'était pas tenable de laisser les élèves encore chez eux en plus longtemps, euh, parce que beaucoup n'ont pas forcément euh, le matériel adéquat pour euh, travailler, j'allais dire, en, en téléenseignement, euh, et n'ont pas des parents qui sont toujours très très à l'aise avec euh, les contenus des enseignements qu'on leur propose. Et alors, c'est pas quelque chose qui euh, scientifique, est scientifique ni théorisé, mais je pense qu'on peut arriver. Il doit y avoir un point. Théorique, à partir duquel le confinement finalement crée plus de dégâts qui n'arrangent qui mmh. de choses. Et c'est quelque chose où j'ai le sentiment qu'on y arrive bientôt. Donc pour moi, il était urgent de reprendre le travail. Mais là, je parle vraiment du point de vue euh, de l'éducation, de l'enseignement.
3: Et vous avez le sentiment que les professeurs pensent comme vous que... ah Non,
4: pas du tout. Moi, je pense que je suis. Euh, enfin, j'échange euh, avec des collègues, euh, alors parfois sur des forums, mais. Vous savez, sur les réseaux sociaux, tout est un peu exacerbé. Euh, si vous voulez, moi, mon argument, c'est de dire, parce que beaucoup, beaucoup d'enseignants euh, avaient envie de reprendre en septembre, moi, si vous voulez, ce que j'ai le temps de leur dire, c'est qu'à euh, partir du 16 mars, on a essayé de garder, de conserver les activités essentielles, c'est-à-dire euh, l'approvisionnement, euh, l'hygiène, euh, la sécurité et, et surtout, surtout euh, les hôpitaux. Et pour moi, ne pas reprendre le 11 mai, ça revient à dire que l'enseignement, c'est une activité non essentielle en France, qui ne serait pas vitale. Et je n'arrive pas à comprendre que nous, euh, qui essayons de défendre notre profession, on, on puisse cautionner cette approche.
3: Parce que si vous nous écoutez tous les jours, euh, vous avez entendu beaucoup de professeurs hein, euh, exprimer euh, leurs craintes et principalement pour des raisons sanitaires. Et euh, moi, je les ai écoutés, bien sûr. Et puis, parfois, il m'est arrivé d'apporter la contradiction, de dire, euh, notamment de mettre en parallèle avec d'autres professions les, les caissières, les caissiers qui travaillent chaque jour, les soignants, bien évidemment, les facteurs qui travaillent tous les jours, qui sont exposés à une forme de risque. Certaines, certains, fonctionnaires de la fonction publique, bien sûr. Et vous avez vu que j'allais sur des œufs sur ces sujets-là.
5: Oui, oui.
4: Non, mais moi, je, le même, je fais le même constat que vous. Hein. Quand je discute avec des enseignants, ma position, elle est, euh, je vous l'ai dit, elle est, elle est plutôt minoritaire et euh, je me bagarre un petit peu. Enfin, bagarre mmh. gentiment. Hein. Ça reste euh, des échanges qui restent toujours euh, assez courtois. Mais si vous voulez, qu'il y ait des craintes, euh, on est quand même dans un environnement qui est très anxiogène à l'heure actuelle. Euh, avec des informations contradictoires qui s'enchaînent d'une semaine sur l'autre. Donc on peut comprendre qu'il y ait des, des, des angoisses. Mais moi, ma réponse face à ça, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut être inventif, euh, comment nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement réduire ce risque au lieu d'être focalisé euh, sur une possible, euh, une possible euh, résurgence du, du virus ou de l'épidémie.
3: Bon Écoutons Comment, Fabrice, qui, danger, euh... écoutons Fabrice qui ne oui. pense euh, manifestement pas exactement comme vous, qui est assistant euh, familial, qui habite la chapelle Soudain, en Saône-et-Loire. Bonjour Fabrice.
5: Oui, bonjour, bonjour.
3: Donc vous êtes en train d'écouter Fouette, qui est je... enseignant, et vous, vous pensez qu'il ne faut surtout pas reprendre
5: Ah ben non, je suis horrifié, là. Parce qu'il euh, dit qu'il faut reprendre, parce qu'il y en a qui ont besoin. Certes, c'est possible, mais... Euh... On ne peut pas faire toutes les classes complètes, parce qu'il va falloir séparer les gens, les gestes de barrière. On sait que les enfants, c'est pas possible. C'est impossible. Les enfants, ils mettent à la main, ils mettent à la bouche. Ce vont... c'est pas possible du tout. Donc, il va falloir séparer les groupes. Je ne pense pas qu'on va doubler les professeurs, on ne va pas doubler les classes. Et qu'est-ce qu'on va faire Ils auront pas de programme. Ils vont faire que de l'occupationnel pendant un mois. Ils vont faire que de l'occupationnel pour occuper les gens, c'est tout. Donc là, je trouve ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible de dire qu'il faut qu'ils reprennent parce que les gens... Si les enfants ont besoin, s'il y a des problèmes, oui, oui, il faut qu'on qu trouver des structures pour les accueillir, pour faire des choses avec eux. Mais de là de dire à reprendre l'école dans le, dans le primaire, c'est n'importe quoi. Je suis horrifié. On retourne à la deuxième vague. J'ai écouté le vice Premier ministre, j'ai écouté les députés. Ils ont tous dit qu'il ne fallait pas qu'il arrive une deuxième vague. Et ben là, on y va. On va droit dans le mur. Les autres pays le font et ils ont des problèmes. C'est la folie. On apprend qu'il y a une nouvelle maladie avec les jeunes, mais je ne mais comprends pas comment on peut faire ça.
3: Bah alors Fouette pour vous répondre lever. Alors euh, ce que vous appelez la nouvelle maladie avec les jeunes, il faut être extrêmement prudent également, c'est 15 on... cas euh, en France non, et mais... dont 10 à dire, et qui, Cette on... nouvelle
5: maladie ou quelque chose de nouveau, hmm. mais je veux dire on sait que les enfants sont
3: porteurs
5: même s'ils ne sont pas forcément atteints avec des maladies graves, des cas graves, il y en a très peu et heureusement mais on n'a peut-être pas tout découvert mais on sait qu'ils sont porteurs, donc ils vont ramener dans les familles, s'il y en a un ils vont contaminer les autres, si ils contaminent les autres, ils vont ramener dans les familles. Et on retourne au deuxième. On arrive qu'en en France, on est en, bientôt à la sixième, voire septième semaine de confinement. C'est bien. On voit qu'il y a encore des cas. Nous, dans notre département, ça augmente. Ça veut dire quoi Soit c'est les gens qui n'ont pas respecté le confinement, soit c'est des gens qui, qui ont été travaillés. Loire,
3: il y a plus de cas aujourd'hui qu'il n'y ben, en avait au départ du alors, confinement Pas
5: aujourd'hui, mais c'était hier. hier entre il y a lundi, plus de cas aujourd'hui hein. qu'au
3: départ du confinement
5: bah, le, le, le cas augmente plus que dans les autres. Je ne sais pas pourquoi.
3: Non, mais, mais attendez, me... euh, la précision il y, y a plus de cas de Covid-19 euh, le 28 avril qu'il n'y en avait le 15 mars dans votre département. Ah non,
5: pas le 15 mars, mais ah bon. en tout cas, il y avait eu une baisse, mais là, ça, -augmente.
3: Ouais, ça, ça, di... ça augmente. Oui, alors ouais. euh, voilà, ça, c'est différent. Oui, c'est différent. Mais c'est pour ça que est est, ces, ces sujets, forcément, mais, réclament. Euh...
5: Mais en tout cas, ça augmente. Ouh. On sait pourquoi ça augmente. Soit les gens n'ont pas respecté le confinement, soit les gens ont été travaillés, parce qu'il faut qu'ils travaillent, et malheureusement, il n'y avait pas les protections adéquates. C'est mmh. l'un ou l'autre. Je veux dire, si, euh, si les gens euh, sont restés chez eux comme nous on fait, et ben bah, nous... Euh, – bah, Fouette peut pas... vous
3: répondre peut-être, euh, Fouette qui est à la fois enseignant et parent. Euh, bah, – Peut-être,
5: oui. oui. –
3: Je oui, vous en bon, prie, allez-y, Fouette. Moi...
4: Le constat que je fais, c'est que euh, l'enseignement a continué. Hein, dans la période, on en parle moins, mais il y avait le, le fameux accueil qui a été organisé euh, pour, les, élèves, euh, pour les, enfants, pardon, les enfants du personnel soignant. Ils ont été encadrés par des, par des enseignants. Ils ont été très bien encadrés. Ils ont travaillé. Il n'y a pas eu d'occupationnel. Et, euh, attendez, juste... Euh, apparemment on n'a pas vu euh, moi enfin j'ai cherché parce que je n'aime pas dire les choses au hasard j'ai essayé de me renseigner, on n'a pas vu de, de surcontamination des enseignants qui encadraient les, les, enfants, euh, les enfants de personnel soignant donc si c'est bien par fait, si on essaye de trouver mais on fera aussi par groupes. Euh, enfin, bon, moi je vous ai dit moi, je suis, très, je suis dans, un, dans un milieu très particulier je suis en REP. donc en REP, de toute façon nous on a des effectifs qui sont moins importants et de toute façon ça, pareil, on verra comment ça se fera au fur et à mesure. On, accue, on accueillera des demi-groupes. Et je pense que de toute façon, tous les parents qui pourront, qui seront en mesure de garder leurs élèves, naturellement le feront. Le, nous, essayé un petit peu de collecter, de voir au, au, à mon niveau, juste à mon niveau, au niveau de ma classe. Il n'est pas dit que tous les élèves reprendront. Donc les petits groupes, on les fera. On les fera. Enfin, oui. Moi, je veux qu'on essaye, avant de, de, de partir d'emblée, de, avec l'a priori que les choses vont être catastrophiques et qu'il y aura une deuxième vague, je voudrais savoir comment on peut s'organiser pour l'éviter. C'est plus, plus cette approche-là, parce que euh, si le virus est présent, je, moi, je ne conçois pas qu'on qu reste enfermé jusqu'à qu'il y en ait un vaccin. Ce n'est pas tenable.
0: Comme Foued, Monique et les autres, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook RTL, sur l'adresse témoin au pluriel rtl.fr. Vous pouvez appeler le standard au 3210. Et si le standard n'est pas ouvert, eh bien, il y a un répondeur 24h sur 24. Soumettez-nous euh, toutes les questions que vous vous posez en ce moment sur les modalités du déconfinement à partir du 11 mai. Question questions économiques, questions sociales. D'ailleurs, sur la crise économique et sociale, je vous invite à aller écouter un autre balado quotidien de la rédaction de RTL sur le coronavirus, un hors-série de Langlais Co, présenté chaque jour par François Langlais et Catherine Mangin. Je vous laisse avec une reprise de Mon ami la Rose, chanson rendue célèbre par François Zardy, une reprise postée sur le compte Instagram d'Angèle, confinée, comme nous tous. On est
5: bien peu de
0: jour. Me l'a dit
2: ce matin. Allo, je suis née.